0: Imagina que un día cualquiera te llega una carta y dice que debes suicidarte. Sin más explicaciones, debes hacerlo o asumirás las consecuencias. Entonces piensas que es una broma de mal gusto. Tratas de seguir tu vida, pero pronto te das cuenta que va en serio. Una existencia así tantos imprevistos ahora se ve perturbada por la sentencia de muerte de un desconocido. Te quedan dos opciones. Juegas o mueres. Tienes dos semanas y ya estás adentro. Esta es la historia del escritor estadounidense John Kassenbaff que nos presenta en su libro El psicoanalista, publicado en el 2005 por el sello B de Bolsillo, de Penguin Random House Grupo Editorial. No les sucede que tienen libros en su biblioteca y han prometido que los leerán pronto. Pero pasan días, meses y años, y aún queda esa promesa. Es momento de tomar la iniciativa. Bienvenidos a Punto de Partida, su podcast sobre reseña y análisis de textos. Hey, ¿qué tal? Otro episodio aquí en su podcast Punto de Partida. Me alegro de estar nuevamente eh, trayéndoles una nueva reseña y un, un análisis de un texto que seguramente muchos han escuchado, otros han leído o algunos simplemente han ojeado. Me siento muy feliz de traer eh, pues este texto, la verdad, como escucharon al inicio. Debo confesar que hace muchos años a mí me lo regalaron, me lo obsequiaron y lo había dejado en la biblioteca, entonces como que... No sentía el impulso de leerlo, ¿me entienden? Como que no es el género que yo usualmente abordo No me malentiendan, yo leo de todo, pero digamos que no No tenía como esa iniciativa Entonces, pues bueno, de un momento a otro se presentó la ocasión eh, Me contaron muy bien de él, de este libro Yo dije, hay que leerlo, no sé, hay que pensarlo Y bueno, eh, como saben, el texto, como se lo explicaba al inicio El texto es del estadounidense John Kassenbaff, creo que pronuncié bien, eh, publicado en el 2005. Les hablo del psicoanalista. Es del sello B de bolsillo, eh, pero en general pertenece a la editorial Penguin Random House Grupo Editorial. Eh, También tienen muchos, muchos sellos que quizás deberían ir directamente a la página y después, eh, pues dependiendo del gusto de lectura que tenga cada uno. Como saben, me gusta estructurar los programas para tener como una mejor manera de manejar la información. Así que esta vez lo voy a a dividir en cinco partes. El primero es la reseña. digamos que quiero hacer como una pequeña globalización de lo que se va a tratar, eh, de lo que trata la novela. Eh, La segunda parte son los personajes, que tienen mucho que ofrecernos. La tercera parte es sobre la voz narrativa del autor... Bueno, que el autor ha, ha escogido para esta novela. La cuarta es el tema. De pronto me da porque lo dejaste tan de últimas, pero quisiera poder abordarlo de otra manera. Y por último, conclusiones. Así que bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como proyecto. Punto de partida, bajo proyecto. En mi perfil personal es Cristian Jiménez, bajo wl también estamos en Facebook tenemos nuestras páginas en Facebook estamos como punto de partida eh, ¿Qué más les puedo comentar ah bueno, también tenemos la versión en video es un poco más reducida, digamos si quieres decir no, yo quiero tener la, la información un poco más reducida quiero un análisis más se puede decir conciso, sintetizado entonces pueden ir directo al perfil de YouTube que nos que encuentran como punto de partida así que bueno, espero se queden eh, que sea de agrado esta reseña Y para quienes no han leído la novela, pues se animen. Creo que esta es como la mayor labor o el objetivo de este podcast. Comencemos con una pequeña reseña de la novela. Digamos que al inicio eh, nos da una descripción del personaje... Y nos dan como ciertas perspectivas de cómo es, de cómo actúa, cuál es la, la vida que lleva. Pero no a partir de una manera tan explícita, sino todo a partir de la carta. Entonces esta carta es una misiva que le llegan de un momento a otro. Eh, estamos hablando de un médico especialista en psicoanálisis. Entonces él la toma como algo, eh, como un divertimento, como una mala broma. pesada, ah, Entonces piensa de esa manera, de esa forma. Y ya después comienzan a surgir hechos o cosas durante el día, durante durante los próximos días que le hacen pensar que en verdad va en serio y que debe tomar una decisión y que la sugerencia de que debe suicidarse por un error del pasado lo hace dudar si en verdad debe empezar o entrar al juego pero lo que él no sabe es que ya está dentro y no tiene más decisión que hacerlo entonces es una decisión entre vivir o morir además de eso durante la trama el autor deja ver que no es un simple personaje más o una figura en el cual está sometida a los azares del destino sino que también tiene una gran participación y su capacidad de análisis y su experiencia a la hora, laboral lo profesional le da las posibilidades de poder eh, salirse un poco del juego se puede decir También ponerse sobre el juego o verlo desde otra perspectiva. Asimismo, durante el desarrollo y el clímax, hay un encuentro con el destino, una verdad que él ignoraba totalmente y que de una u otra manera por fin llegó a su puerta, tocó a su puerta y debe saber cuál, cuál es la decisión que debe tomar. La la novela, la trama se desarrolla en la ciudad de Nueva York y a las afueras de Nueva York y otras ciudades no voy a adelantar mucho más pero básicamente se da en este escenario en ¿no? una ciudad sumamente caótica pero también con un orden establecido dentro de su caos eh, una ciudad donde la gente anda en su cuento lo voy a decir un poco más coloquial donde cada persona anda enfocada a lo que a sus intereses, entonces nos hace sentir que estamos viviendo la historia, que nos sentimos de una u otra forma resueltos a acompañar el personaje durante toda la trama para saber qué sucede. No es un libro, es una novela muy corta, que son 457 páginas, si no estoy mal. En este momento voy a corregir ese dato, 475 páginas inmediatamente ahí lo corregí entonces es una novela se puede decir regularmente larga digamos para este tiempo eh, si es considerada una novela larga actualmente las novelas no pasan de 150 a 250 páginas y listo veamos los personajes eh, escogió principalmente cinco que son los que tienen mayor trascendencia durante la novela. El primero es el doctor Ferry Rick Starr, es como nuestro protagonista. He designado de pronto algunos calificativos, digamos, es un hombre solitario, es un hombre viudo que perdió a su esposa. Es realmente introvertido. La en realidad la única manera de tener contacto con el mundo exterior o con otras personas eh, es a partir de las consultas. También hay que mencionar que es un hombre bastante apartado de lo que tienen que ver las relaciones con sus familias. Además podemos considerarlo como alguien sumamente inteligente, eh, una persona que tiene una vida a partir de hábitos inamovibles, que de una u otra forma trata de que nada perturbe la paz y se siente bien con ello haciendo día tras día lo mismo. Abramos con Ruben, otra vez, esto no lo voy a editar Ya saben que yo no edito esta parte Pero voy a traer, este es, es un nombre muy raro este se llama Rupen Tilskin, Ruppel Tilskin, algo así eh, Es ese tipo anónimo, esa sombra Ese algo que está ahí detrás Que está acechando a nuestro protagonista Y que de una manera u otra le dice Creo que hoy he utilizado mucho ese, esa muletilla. Le dice que, que el juego está... En progreso y que le quedan una semana, ocho días, cinco días, cuatro, tres, dos días, para poder solucionar el enigma que le ha propuesto. Asimismo, también, aunque no aparece de una manera muy explícita durante la historia, su como que su, no sé, su, su manera de poder representarse es a partir de distintos maniquís de un perfil imaginario, de una caracterización, de una idea, también de un miedo, de una venganza. Vamos que además de ser un personaje, obviamente que sí es real, pero lo podemos percibir de otra manera, a partir de la, desde la perspectiva que tomemos la novela. Tenemos a Virgil. Esta eh, mujer es también conocida por ser como la acompañante de nuestro protagonista, también está involucrada, pero está en la parte, está confabulada. Digamos que es como la designada para llevar a nuestro doctor Frederick a su final, donde debe tomar la decisión si se va o se queda, o tiene que asumir las consecuencias. Es una mujer guapa. Es muy fuerte, se presenta como una mujer muy fuerte durante una novela, pero también es sumamente débil. Ese es un contraste muy, muy interesante que hace el autor. También es básicamente muy inteligente, sabe lo que quiere, sabe cómo hacerlo y sabe cómo manejar la mente de nuestro protagonista. Además que tiene ciertas eh, o busca cierta metas o sueños a partir del mundo del espectáculo. Esto le da un cierto perfil de vulnerabilidad durante la historia. Tenemos a Merlin. Este es un abogado que también hace presencia durante toda la novela. También tiene la finalidad de perturbar la vida del protagonista y que ya está designado a hacer cierto papel me gusta eh, la vida de Merlin y Berdy porque son personas comunes que de una u otra manera o por azares de la vida están involucrados y también van a llegar hasta las últimas consecuencias tenemos al doctor Lewis profesor del de doctor digamos que es, fue como su docente durante el periodo de aprendizaje en la universidad y este nos va a llevar una gran sorpresa este nos va a mostrar lo gran calculador que es, lo paciente que es. Eh, también nadie se esperaba, yo no me esperaba, la verdad. No quiero hacer spoiler, porque eso no se trata de hacer spoiler, pero nos va a dar sorpresas, sorpresas bastante densas que nos va a hacer que sigamos leyendo. Uno de los aspectos más interesantes que utiliza el autor durante la novela es la voz narrativa. Digamos que para en esta ocasión es necesario pues, optar por la omnisciencia o la voz omnisciente en cuanto porque nos da las posibilidades de poder captar más eh, en torno a los pensamientos de los distintos personajes de la historia. Digamos que no sería tan eficaz si se fuera, si se utilizara, no sé, de tercera persona, o en segunda persona, o en primera persona. Aunque en primera persona también hubiera sido bastante interesante. Me refiero a que nos da eh, las herramientas para poder ir hilando los distintos cabos que nos da o nos muestra el autor durante la historia, eso me gusta mucho, digamos que te puedes poner en la posición de los personajes y saber qué es lo que están pensando o tratar de sentir o tratar de visualizar cuál será el siguiente paso, me parece muy genial por ese punto además tenemos que ver algo y es que el autor maneja de manera maestría, como una, como una maestría el tema de los diálogos, porque además de ser o dinamizar las distintas escenas también la la posibilidad de ofrecernos datos y están hechos en esta ocasión para que generen una tensión permanente durante los distintos encuentros entre los personajes esto me gusta mucho porque me da la posibilidad de como si estuviera sentado frente a ellos digamos que si solo fuera una lectura o un relato infinito de los hechos como muchos autores también hacen, pues no estaría tan mal, porque aún así pues mantiene una historia y mantiene la tensión, pero los diálogos y la manera como están construidos te dan la posibilidad, te dan las herramientas, te dan como ese poder, de, de no, es que iba a ser como una redundancia, el poder de, po- de poder de poder, no te dan la posibilidad de poder situarte muy, muy cerca de los personajes. Y eso me encanta. Eh, digamos que pueden pasar tanto tiempo. Y aún sí que es recordando las conversaciones entre el doctor y Virgin, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un punto adicional. Sé que algunas personas van a tomar como... Algo raro que haya dejado la cuestión del tema ya casi para concluir el programa. Y lo hago por una, por una razón y es que, que sí quería abordar eh, las siguientes cuestiones de una forma un poco más explícita. Ya después de haberles mostrado un poco la reseña del libro o de la novela, también algunos personajes, eh, el tema de la voz narrativa y ahora el tema. Creo que ya teniendo esta contextualización de la historia, pueden entender de una mayor forma, también de una manera más profunda, de por qué son estas las razones por las que gira eh, las intenciones del autor. El primero es la venganza y eso está explícito desde la primera página. Creo que la venganza es un sentimiento pero también es una manera de actuar a partir de un efecto causa donde las personas involucradas tienen que asumir las consecuencias de sus actos aunque muchas veces no nos parezca justo y vaya en contra de lo que podría decirse racional o de lo que vendría siendo como una cultura una cultura de sociedad o lo que sea Debemos también aceptar que somos personas de emociones, sentimientos y también de una manera de pensar un poco animal. Se puede decir donde sentimos la necesidad de o el resentimiento de hacer pagar a los demás por sus actos. Esto lo podemos ver eh, durante toda la historia. Eso es como lo más palpable, la fuerza que tiene la venganza en nuestras vidas y cómo puede impulsarnos a hacer cosas que de otra manera seríamos incapaz, o que moralmente o éticamente sería inaceptable por la sociedad. Ahora la muerte, la muerte como la causa final, el efecto o la consecuencia final, qué pena, de una serie de hechos un poco aislados, de una serie de acciones por parte de los protagonistas que sin pensarlos los llevaron a decidir frente a ello. En este punto nos damos cuenta que la muerte puede funcionar como un gran impulsor de nuestras emociones y como también pueden ayudarnos a apreciar la existencia. Eso me gusta mucho. Otro punto que ya lo he mencionado es el tema de las causa y efecto. La causalidad y el efecto. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos o todo lo que decimos tiene unas consecuencias a mediano corto o largo plazo y debemos ser conscientes de ello y eso podemos reflexionarlo durante la novela a medida que vamos leyendo decimos vea pues en verdad si sí tenemos que ser más conscientes o reflexionar en torno a lo que hacemos muchas veces podemos llegar a herir a alguien o podemos llegar a herirnos a nosotros mismos no de inmediato pero sí que tenga unas consecuencias en un futuro no tan lejano me gusta también algo un poco maquiavélico donde el fin justifica los medios y las personas involucradas, en especial Ruplet Tilskin, creo que me va a costar mucho, va a seguir costando mucho poder pronunciarlo, es que sin importar lo que se tenga que hacer, sin importar los medios por los que se deba acudir ni tampoco lo que se deba, así sea, res- romper como esa línea de la legalidad, es que podamos alcanzar esos objetivos que nos hemos puesto y en este caso que la venganza llegue a su cúspide que es la muerte. También me gusta algo y lo vine pensando a medida que iba haciendo como el guión para el podcast y fue como lo último que también puse es que la inteligencia para fines oscuros a medida que pasa el mundo a medida de la historia de los años nos damos cuenta que Que si bien la inteligencia es una herramienta que nos puede impulsar a cosas inimaginables, también es una herramienta que puede hacer de nuestra vida un caos, que puede ser o puede ser utilizada para fines no tan sanos. Y eso digamos que se palpa en la historia donde todo el tiempo se está manejando el tema de un terror psicológico, de un manejo psicológico, de las acciones para generar un caos en el protagonista. Eso hace que nos pongamos a pensar eh, de cómo utilizamos nuestras cualidades. Llegamos al punto de las conclusiones y ha sido un camino, un podcast, un programa muy... Llevadero se puede decir, digamos que el tema de, de la historia es un poco denso Es un poco complicado, escudriña La cuestión de los impulsos irracionales que tenemos todas las personas Entonces voy a hablarles sobre los aspectos que más me parecen relevantes de esta historia Y lo que hace que debamos leer a este autor sí o sí La primera es la escritura, es una escritura cuidadosa en realidad me sorprendió mucho tenía mi desconfianza pero me di cuenta que no hay palabra no hay escena, no hay inclusive oración que se le pueda restar a la historia Eh, cada parte el autor se dedicó muy eh, concienciadamente a escribir la novela donde todo fuera un esquema perfecto y donde no sobraran partes o hubiesen rellenos eso se le agradece mucho porque eso quiere decir que aprecia nuestro tiempo de lectura eh, muy parecido a lo que acabo de decir, es el tema de la economía en la escritura. Creo que además de ser preciso en cuanto al contenido, también es muy preciso en cuanto al número de palabras durante cada oración que no hace tan extensa ni tampoco es tan aburridor o, can- o generan cansancio al momento de leer. Me gusta la cuestión de la tensión constante desde que lees hasta que terminas la novela Hay un punto de tensión que permanece ahí y que nos hace seguir y avanzar y avanzar y avanzar hasta poder terminar y entender el por qué el autor tomó ciertas decisiones, por qué mostró los personajes de esa manera, por qué se hicieron unas eh, verificaciones, se pueden decir, se hicieron unos cambios donde se hicieron unas transformaciones de los personajes a lo largo de la historia. Esto me hace pensar que sí es posible actualmente leer novelas muy buenas, donde los autores en verdad se comprometen con su trabajo. El otro punto, y es que aunque yo no soy tan fácil en esa parte, digamos que facilidad para envolver en cuanto a la historia, el autor lo sabe hacer porque de una vez nos muestra de qué trata la historia cómo va a ir y uno es consciente si quiere seguir o no, pero es necesario porque quiere saber en qué termina todo, si en verdad el Doctor Frederick, pues, Frederick eh, alcanza o logra ganar el juego o por el contrario, el juego al final le cuesta la vida, mm, es una pregunta que les dejo ahí me gusta también creo que esta parte, no lo, no creí que lo fuera alcanzar una novela negra, una novela psicológica un thriller, que es Cómo está... Mmm, ...no sé, cómo constituido o clasificado... ...esta novela, esta historia... ...y es la transmisión de emociones... ...la transmisión de emociones... ...es tan poderosa que nos ponemos... ...en el papel del periodista para... ...del, pres, del personaje para... ...entender... A, ...cuál será el destino, de cuál sería... ...o cuáles serían las decisiones que nosotros... ...deberíamos tomar en momentos como este... ...y si es... ...la mejor manera o cuáles serían... ...las opciones que tendríamos... Como saben, me gusta calificar eh, los programas. Me gusta calificar los programas. Creo que no es tan bueno grabar tan tarde. Me gusta calificar los textos que leo. Y esta novela se lleva un 4,5. Es una calificación bastante alta para una novela negra. Que sabemos que muchas veces estas novelas son calificadas como las novelas para poder leer en viajes muy largos. O pasan un solo rato. Pero en este caso es una historia que te da las posibilidades de poder reflexionar más allá de una venganza o la muerte y demás cosas sino sobre nuestras acciones y sobre las consecuencias que puede generar no siendo más, espero lo hayan disfrutado este programa, yo lo disfruté un montón, grabarlo eh, se animen a leer la novela, me encantó, personalmente me encantó, espero seguir leyendo más textos del autor y creo que es necesario porque hay una segunda y una tercera parte de, de la historia entonces pues bueno eh, espero que se animen, ya saben pueden encontrarla en línea, digamos que durante esta época del coronavirus y demás pues es lo mejor, es lo más apropiado que acudamos a medios alternativos para poder adquirir los libros o otro tipo de bienes y ya saben, nos pueden encontrar también en nuestras distintas redes sociales, eh, los invito a que visiten nuestro perfil de YouTube donde hay una versión en video que seguramente también les va a gustar Así que nos vemos la siguiente semana. Un abrazo.